0: Привіт вам! Безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте 31-й випуск «Вмісто Жера» – подкасту про здорове споживання контенту. Проект виходить за підтримки покровителів з Патреону. Я вдячний усім, хто долучився до фінансування проєкту, а особливо відзначилися такі люди. Сашко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Игорь Солодрай, Синюк Тарас, Сергей Сич, Иван Янковий Яр та Ярослав Лисовский. Дякую, рухаємося далі. Ви могли помітити, що подкаст не виходив аж два тижні, і на це було багато причин, і не тільки святковий період основное, что сейчас сжирало мой час, это капитальный ремонт подъезда, в котором я выступил с основником и керевником. Я собрал деньги з моих соседей, доклав своїх грошей, запросил мастеров, и эта процедура с перебудови нашего подъезда тривала почти 7 месяцев. Это был очень выснажный период. Майстри постоянно зривали сроки с типово хохлядской безответственностью. У нас постоянно вылазили дополнительные витрати, потому что выявлялось, что Ситуация с подъездом хуже, чем мы думали, и оно вот так одне за іншим тяглось, и здавалося, что никогда уже не скінчиться. Мы вклали суммарно 160 тысяч гривень в чтобы сдерть полностью все старые штукатурки, дошки, все плохое, вытянуть и сделать новеньке, гарненьке, біленьке, чистеньке, таке, чтобы прослужило еще не одно десятилетие. И вот за несколько дней до Великодня я лажу по своему подъезду, на котором выстилена прекрасная чистенькая плиточка, и вручную оттираю плямки фарбы, которые наляпались после последнего поновления белой стены. Ну и через наш подъезд просто собі ходят разные випадкові люди, потому что у нас прохідний подъезд, можно с одних дверей уйти с одной улицы, и через наш подъезд потрапить на другую улицу. Люди этим пользуются. У нас такий будинок, в котором все подъезды такі, тому мы не против. Протягом рабочего дня двери подъезда отчинены для всех. И вот я это оттираю подлогу, шкрябаю каждую білу плямку на плитке и чую беседу людей, которые идут через наш подъезд. Ото, ото понаставили дверей две-две, все дороге, а нашу тут таке дорого было брати, а то певно вони гроші відмивали, ото, ото накралися, ото вже не мають люди совісті. Я собі такий тру підлогу і думаю, ну в принципе так, головний крадій цього проекту, той, хто більше всіх нажився на цьому, той, хто більше всіх потратив насправді грошей, і зараз, вот сбивает руки в кров для того, чтобы оно было чистое, а вот эти паскуды идут по подъезду под светлом, которое выведено из моей квартиры. Я плачу за то, чтобы им было светло. Я заплатил за то, чтобы им было зручно, чтобы они рівнесенько йшли по моему подъезду. Мой подъезд – это часть моей страны. Я захотел и я сделал эту частину моей страны. Чистою, гарною и функціональною вона досконала, вона прекрасна. Я задоволений цим, и цей ремонт, нарешті, закінчений. Звісно, що це було би неможливо без допомоги всіх сусідів, які долучилися до проекту. Але основний масив відповідальності всі нерви, лягли на мене, навіть не на дружину, хоча і їй перепало через те, що я психував. Але это очень неприятно, чути отаку от такую Я не ожидал, что до меня підуть с квитами, или на моё имя назвуть улицу у городе. Нет, это дребница, на самом Это я делал для себя. Но когда ты уже на халяву чимось то користуешься, то, курва твоя мама была, а я ее порав. Будь, пожалуйста, хотя бы ним користувальником цего. Пошел соби... І не створює ніяких незручностей нікому. Але ви знаєте, це у нас така спадкова ментальність українська. Постійно бути невдоволеним чужою працею, я знаю, что мои слухачі не є пасивними невдоволеними життям, невдахами, але певен, что у вашому оточенні есть такие зневірені люди, И, возможно, им варто бы би послухати в місто жера и зрозуміти, что через правильное споживання контента, про яке мы постоянно спілкуємося, можно навести лад у голові, Можно дати собі раду, И від того ти сам станеш кращий і зможеш зробити кращим життя тих, хто поруч, давайте мы займемся разом поширенням ідей в місто для того, щоб нам всем было краще. До речі, про краще. Нам дійсно зараз усім стане краще, бо настав блаженний період після свяття. Той самий період, коли нарешті все начинает працювати, все зобов'язання начинают виконуватися, все выходят на работу и країна начинает двигаться. Я просто уявляю собі цей здоровенный маховик на паровой тазе, который поволе раскручивается. И мы сейчас с вами как поженем и заживемо. Ну, вот так. Мы пережили. Багато кто вітав одне одного із тем, что Христос воскрес. Уже аж збан звенел от того, как цей Христос воскрес. А я хочу привітати вас із тем, что наконец настало После святия мы пережили черговый велико и теперь можемо наконец функціонувати как належит. Я бы хотел побажати, чтобы у нас больше не ставалось, ни не ни Великодопокалипсисов, чтобы мы ми мирно, спокойно могли переживать период свят и это был бы просто период встречи с родичами, але аж ніяк не как не час, когда мы занепадаємо духом, когда мы выпадаем из наших режимов, когда мы ми... руину нашу рутину, і заради чого? Заради ілюзії того, що ми звільнилися, та ж не звільнилися, бо для того, аби просто покласти всю цю жрачку на стіл, яку половину з якої ви потім выкинете, треба було важко працювати. І якщо не марнувати стільки ресурсів на те, аби створити оцей бенкет, то працювати можна менше, або за ті ж гроші дозволити собі якісь кращі цікавіші емоції. Словом, витаю всех у післясвяття. До речі про правильний відпочинок. Минулого тижня, у суботу та неделю, я побував на v 5.0 у Києві. Мы туда заехали целой тусовкою, и наша тусовка влилася в велетенский потік тусування киян и приїжджих. Это был очень классный захід. Хотя, направду не оригинальный. Если вы когда-нибудь были на каком-нибудь фестивале гиг-та-гейм-культури, то, вважайте, вы были на всех. Однако, это не значит, что подобные заходы можно игнорувать. Аж никак. Это очень важная культурная подия. И відвідувати что-то такое варто. Ну, хотя бы раз на год. Ну, я уверен, что каждый может себе таке это Отже, что такое v -game? Це Это небольшой павильон, у якому набувається десь близько двох тисяч людей. Одни дивляться на сцене выступы косплееров, інші стащают за тем, что происходит в зоне виртуальной реальности, еще кто-то залазит на рухомую платформу, которая симулирует рухи летательных аппаратов, кто-то просто рубится у настільні игры, а кто-то жрет хот-доги у фудкорте. Всем есть чем заняться, всем интересно и весело. Я мав за зашёлся, надевайтесь на чемал кльових косплееров. И цього разу градус сексуальности был занижений майже в нуль я ну можливо это уже вікове але я не помітив жодної не те что голої костюмованої пані я не знайшов навіть на півголоє навіть Таня Крофт, яку мы мали за щастя спостерегать оголеною в интернете, вона была довольно таки скромно одягнена, с нею можно было тоже пофотографироваться. Дуже люблю встречать ее на разных заходах и пишатися тем, что я мав за щастя с нею спілкуватися и брать интервью еще для порталу PlayUA. Структура захода была довольно зручна, она радиальна все по колу и разбита на несколько кварталов. Я поспілкувався із розробниками гри Сайрі Эдвенчур, це студія відлуння Луння Реборн. Украинская игра, в якій розповідається про пригоди прибульця на чужій для нього планеті. Там немає екшену, немає насилля. Це головоломка, яка розповідає історію про дружбу. Я отримав величезне задоволення, з нетерпінням чекаю на цю гру і вам рекомендую зацікавитися. Сайрі Adventure. Еще я спостерегал, сам не пробовал, така игра Hex Tower. Это фэнтези проект для виртуальной реальности, кооперативный я так зрозумів, что он, здебільшого заточений заточен под парки аттракционов, хотя его можно будет просто придбати в стиме и гратися в свое удовольствие. Но если вы хотите играть у двоих, то будь ласка, придбайте две копии игры. Хитрые засранцы, правда? Розробка латвийско-украинская. Точнее, розробка латвійська, а просувание-продаж-украинский. Дуже цікаве таке поєднання. Виглядало прикольно За сюжет... Там навіть є сюжет у этой грі в, ній... в ньому Ви потрапляете В фэнтезийный світ. Ви є звичайним мешканцем Цього світу, для вас магия не дивина За допомогою Різних предметов Поєднання инструментів, речовин Ви вирішуєте головоломки І допомагаєте Декого врятувати Ну щось таке Бачив, как гралися закохані парочки в це, як батько с дитиною грався. Было весело. В нашем репортаже с v для PlayStation Украина, думаю, мы покажемо подробиці всіх цих штук. Еще спостерігали игру chernobyl Лайт от польских разработчиков. Это такой мистичный сталкер. Очень містичний, Значно мистичнее, чем оригинальный сталкер. То есть там все завязано на містиці, на каких-то я... В игре можно стрелять, але лучше этого не делать, лучше сутич... сутичок уникать. Грается классно. Виглядає еще лучше, хотя мы бачили ПК-версию, не консольную. Ну, интересно будет побачити, что выйдет у них в итог. И хоть это был переважно геймерский я собі ничего геймерского так и не придбав, але купил несколько комиксов. Зокрема, познайомився познакомился с серией ну, эротичных, напевно, хотя эротика не основа этого коміксу, але ее там очень много. Французский комикс Эхо. Он рассказывает о пригоде. Парочки из нашего света, россиянина какого-то там Бодрова. и француженки. И да. вот они попадают в параллельную реальность, в которой замість Боингов летают драконы, в которой немає и бути не, не может электрики, просто законы физики того света не позволяют добывать электрический струм. И вот им доводиться в этом свете выживать дуже цікава штука с классными сюжетами, историями, много детективу, много мистики, много зворушливых сцен и дуже много эротики. Люблю таке. А найголовніше, що я відчув, що пережив на Vgame 5.0, это це єднання із Діками. вже давно, давно, дуже давно. ГИК не является чем-то чимось чем-то чимось уникальным. Нас уже много, и мы можем собираться великими громадами на подобных заходах. И нам не закончится что-то купить на этих заходах, але встретиться в каком-то одном месте – это круто. Мы потом можливість пойти разом, выпить трохи пива, с компанией, знайомою через PlayStation Украина. Ну и так познакомились. Я был розчулений тем, что геть чужие люди, яких поєднало просто захопление, смогли поделиться такой количеством эмоций и зарядить одне одного. Не выжарить эмоции человека, с которым я а зарядить. Потому что я с VGM 5.0 вернулся домой, ну, <кхм> И это прикольно. Вам раджу тоже таке пережить. Найближче подібне что-то будет 10 и 11 травня. 10 травня это будет концерт Люмос Оркестра у Киеве. Будут давать саундтреки из фантастичных космических фильмов. А 11 травня у Киеве відбудеться фестиваль комиксов. И я там буду ведущим сцены. Дуже на це сподіваюся, хотя анонс с моим запрошенням досі не опублікували и не знаю, що це означає. Але не на те буду я там, чи не буду, я вас туди закликаю прийти, бо це курва мама фестиваль коміксів В Україні явище не популярне, не поширене, его не так багато буває. А пропускати таке не варто. Розімнув трохи языка, а теперь могу порадити трохи контенту. И у меня его сегодня не три одиниці, а значительно больше. И я взял только то, что, на мою думку, найкращим з из всего, что я спожил за полмесяца отсутствия в Этере. Начнемо с Игор. Нещодавно я закончил великий кавалок работы, и за него я нагородил себе малесенькою грою. Это far, лоун sales. Это одна из тех игр, которые вам понравятся в первом трейлере, но про них вы швиденько забываете под натиском рекламных кампаний-блокбастеров. И я игру помнил, иногда придивлявся до нее, и она стоит совсем не много, как для консоли, там 400 с лишним гривень. Я понимал, что она за такие деньги будет очень коротенькая, и все одно собирался ее покупать. Но вот, наконец, сталося. И что я получил? Это... Важко описать, что саме: История про дружбу э, персонажа и ветрильного паровозика? Ну нет, потому что паровозик не дружит. Паровозик існує, он бездушная машина. Але, почему я привязался к этой бездушной машине вам нужно поддерживать рабочую двигуна. двигателя. Для этого треба его заправлять, спалюючи энергетические ресурсы. треба следить за тем, чтобы тиск пару не превышал определенный лимит. Смотреть, чтобы витрило, которое даёт додаткову тягу, не врізалося в какие-то балки над дорогой. И в разе поломки или пожежі, оперативно Усунути ці проблеми, ось и все. И у весь час треба підтримувати рух цього потяга зліва на право. На самому початку нас зустрічає сцена поховання батька, дядька, діда, не знаю, когось из останніх родичів. И персонаж, який залишився сам у порожньому будинку, просто іде геть, сідає на паровозик і їде на направо. Ось, и все. Дві з половиною години поїздки зліва направо. На вашому шляху постійно виникають якісь завади, головоломки, які треба розкрутити, розібрати, знайти поповнення ресурсів і рухатися далі. Тут немає сюжету, немає інших персонажей, хотя я бы не сказал, что світ покинутый. Есть відчуття, что где-то там, в далині, в хатинках кто-то живет. Зустречаются пташки, зустречаются какие-то коровы на полях, то есть свет не спустошенный але тем не менее герой очень самотній, и гравец я тоже чувствовал эту самотність. и лишь проблемы связанные с працездатністю паровозика помогали долати цей вичей самотність, тугу чорну и постійну бентегу. Когда зрештою, я дістався до крайней правой точки света этой игры я где-то понял, и хотел бы, чтобы и вы это Сподіваюся, Надеюсь, вам понравится фар Lone Sails. Она даже не на снижке, коштує довольно мало. А дарует очень классный, кажется, акварельный свет. Это 2,5D. Объекти тривимирные, але свет двовимирный. Вы будете ехать через разные погодные условия в разный час добы и по всякому впечатывать саме дорогу. Вот если вы любите просто сесть в автомобиль высунуть руку из окна и відчути ветер, если вы любите смотреть, как меняется ландшафт просто от того, что вы перемещаетесь с А у Б то Far Lone Sales это игра, которая подарает очень схожие ощущения. Дорога заради дороги. Без конкретной мети, потому что вам так и не кажуть ни на начале, ни в конце, для чего вы едете. Вы просто едете для того, чтобы отбывался рух, чтобы была какая-то изменение. Потому что, ну, застій, Мы стоим на месте, доки не докладываем никаких зусиль. А тут вот, ласка, попробуйте». Еще одна игра, которая меня вразила и зацикала, это Моя Громада. Это научная политическая игра, которая не агитует ни за кого, а просто в игровой форме объясняет, как работает «Наша страна», які в ней діють закони», які є можливості у керівника об'єднаної територіальної громади». Ну, принаймні, я грав тільки за, об за керівника об'єднаної територіальної громади, хоча дружина моя каже, що там є й інші посади, вищі, серйозніші. Але навіть е, той досвід, який я пережив, граючи за керівника ОТГ, він безцінний. Я зрозумів одну дуже важливу річ – у нашей стране уже есть такая система, при якій, если каждый просто робитиме свою работу и робитиме її добре, ответственно, згідно з посадових обов'язків, то у нас усе буде працювати. Так, ви можете мені сказати, що це утопія, це фэнтези, так бути не може, але погодьтеся, якщо просто не порушувати правила дорожнього руху, то ризик аварій сильно зменшиться. Если просто не сідати пьяным за кермо, то будет меньше пьяных аварий. Если просто не давать хабарів, то не будет коррупции. Ну, вы понимаете, все же на просто. Але почему у нас не выходит. И вот эта игра, возможно, кому-то поможет стать себе паном. Просто через те, що ви зрозумієте, как что працює, что, звідки береться за геймплеем вам треба просто приймати рішення, так ні, до вас приходять з якоюсь проблемою і кажуть, що от ми би хотіли отримати це, дайте нам е, грошей на прокладання дорог у віддалений куточок нашої е, територіальної громади. И вы можете потратить гроши, але тогда вам не стане грошей на что-то другое. Вы можете делать популистские кроки, чтобы рейтинг ваш поднимался, але вы будете втрачать законность или бюджет. Е, ну, в тут є три параметра – законность, бюджет и популярность. И вам треба стежити за тем, чтобы всі три параметра в вгору, а не вниз. И, в від ваших дій, ви отримуєте певні дивіденди або штрафи. Например, можно пожертвовать бюджетом и проинвестировать развитие какой-то инфраструктуры, чтобы залучить сторонние инвестиции, и по какому-то ці эти инвестиции дадут дивиденды. Это же просто, это очевидно, это один плюс 1 доревает два. но, вы знаете, не до всех это доходит, и подобная игра, как «Моя громада», она очень классно разъясняет, потому что, когда вы робите помилку, гра вам объясняет, что вы сделали не так, как это суперечить чинному законодавству Украины, почему вы не можете просто влаштовать отстрел собак в вашем городе, почему вы не можете собирать ветеранов АТО и на их основе утворить военизованную структуру, которая будет стежить за дотриманням законности в вашем городе или селе. Это классная штука, яка помогает у самоосвіті. Я наполегливо рекомендую. Посилання на цю гру знайдете у описі до випуску. Ну и это кова гра. То есть зранку, когда все сідають и начинают нити про политику, краще насправді запустити мою громаду и доки п'єте горнятко кави, то вы пройдете одну сесію у моїй громаді. І багато, що зрозумієте. І побачите, наскільки класно можна жити в Україні, навіть за чинними законами, навіть тими, які лобіюють інтереси олігархів. Все одно у нас є хороша система, хороша структура, яка допомагає нам. І якщо їй не опиратися, і дозволити просто жити за цими нормами, інструкціями, за цими законами, за Конституцією, то всем в Украине будет хорошо и олигархам, и среднему классу, и даже бідноті. У нас беднота будет на як... Просто... с плазмой, консолькой, на социале, але будут ситі, задоволенны, понимаете? Просто, если все працюватимы... Просто, если все працюватимуть, Не все хотят работать. До речі, про важку и легко" працю. Подивився стричку, «Dirt». Брут Компромат. Это а, биографическая стричка про гурт Мотлі Крю. А, про цей гурт я ничего не чув до того, как запустил эту стрічку. И я думал, что это виртуальный гурт, який вигадали просто для цієї стрічки. Ну, такий собі зріз епохи. Розказали про гурт, який з'явився в кінці 80-х і прояснював аж до 2015 року. А, но на самом гурт існував, і вони. они... Дуже значущий для рок-сцени. Как и належить хорошему художньому твору, вступна сцена подкупает эпатажи. Нам показывают вечерку, на которой один из участников гурта Мотликрю Крю отлизывает какой-то роскошный белья, и она сквиртует. Это кадр замирає и начинается стрічка. Не знаю, как вы, а я от этой вступной сцени был дуже и дуже хорошо налаштований на то, чтобы увидеть много эпатажу. И фильм действительно отвечает своей назве. Это бруд. Найбруднейшие вишкрибки из-под негтей. Оте, что у вас в пупе собирается. От фильм саме про это. Тем не менее, он вызывает очень сильные эмоции. Герої стрічки проходять багато етапів формування свого гурту. Видно, що вони працюють над гуртом як над бізнес-проєктом. Вони розуміють, як працює цей бізнес. Тим не менше, вони деградують. Вони підсідають на наркотики. Вони позбавляються моральних гальмів. Влаштовують вечірки. В фільмі є сцена, де один з персонажів, як на мене, один з найскромніших персонажів Мотлі Крю, розповідав про свою... Рутину, что он прокидается, не понимая, где он, кто он, что он. Он еще пьяный с попередньої пьянки, налигується снова, вирушає по репетиціях или по концертах рыгает, когось то там порает, потом он падает, снова налигується, снова вырубается, снова прокидается и так без конца. Эта сцена подана с виглядом от первой особы, и она просто идеально передает состояние розумової и деградации от постоянного алкогольного сп'яніння. Я сам таке переживал, никому не раджу. Если вы досу это переживаете, я вам раджу какнайшвидше сцелиться, но... А... А цей фильм мне нагадав, что я прошел величайшую дорогу от отої тупости до того, где я сейчас. И это прикольно. В одного из участников от рака погибает дитина. Это очень болезненный эпизод. Но он Також нагадує, що ми відповідальні за багато що, і не тільки за себе. І коли ми себе не шануємо то было бы непогано подумать про то, чи наша деятельность, чи бездіяльність не нашкодить близким нам людям. И чтобы не было таких трагедий, треба думать наперед, сильно наперед. А ще у фільмі показано, що герої багато страждали за своє життя, і це позначилось на їхній музиці. І ця музика надихає багатьох людей, які не ведуть такий спосіб життя. І, можливо, в цьому є сенс такого існування, сенс цього епатажу і е, цього страждання, цього саморуйнування. Вони принесли себе і своїх близьких у жертву заради того, щоб я з дружиною просто міг увечері полахати і отримати невеличку порцію емоцій. Это спостережение заставляет задуматься, а чи варто настільки сильно страдать, чи варто переживать такие жахливі потрясения, ради того, чтобы потом просто кого-то чи варті все эти усилия, все эти жахливі вещи того, чтобы розважати велику публику фанатів? Риторичное питание, на него нет правильної відповіді, бо, звісно, варто. Мне було прикольно дивитися цей фільм, але сам я не хотів би стати зразком. Я я бы не хотел быть тим, про кого бы розповідали такие истории. Так, это прикольно на вечірці злягатися, чтобы все на это смотрели. Так, это классно быть постоянно набуханным, наширенным, постоянно выдерванным. Так, но последствия, всегда есть последствия, и тебе нужно с ними жить, хотя когось кого-то это потом у когось то это вызывает сильные бурхливые эмоции. Поэтому я рекомендую посмотреть стрічку Дерт просто для того, чтобы задуматься над брудом в нашем жизни и, чи варто так много его привносить, чи... Існує дійсно виправдання тому, аби вести настільки відірваний спосіб життя, як вели учасники гурту Мотлікрю, і, продовжуючи тему притчовості у кіно, я подивився стрічку Тріпл Фронтир", потрійний фронтир, потрійний кордон, потрійна завада. Це притча про жадібність, історія про ветеранов він с Які не нашли собі места в жизни. Это история про невдах, которые выправдывают свои невдачи тем, что що... нас система недооцінила, Мы стражденні жертвы цієї машины войны и нам належит от плата, а тому мы вільні порушить закон и собі нажить трохи бабла як компенсацию за все те лихе, что нам заподлили Ця нещадна до витиранів система. Ну вот, есть такие люди, Серьезно, люди, которые переконані, что им кто-то что-то завинил, а тому это снимает с них ответственность перед законом. И вот герои цієї стрічки, колишні ветерани, ветераны, військові, люди с высокими наградами, решают пограбувати наркокартель, или что-то наркокартеля, забрать деньги у грабежников. Это же не справжній злочин, правда? Потому что если крадешь накраденное, то это не крадіжка, а повернення. Это відшкодування. И, конечно, что по дороге от крадіжки до е, довезення этих денег домой с ними становится всякая лайно, яке руйнує их, яке уничтожает их, яке карає их їх за их ж жадібність і и тупость. И в этом фильме очень много показано цієї тупости. Показано, как человек п'яніє от грошей. Начебто хвилину тому они все были притомні и говорили про то, что у нас есть план, мы его дотримуемся, вошли, взяли, вышли, але потом все йдеш шкириберть. И оно йдеш кереберт через то, что человек втрачает здатність контролировать себя. Вот все выпуски в они про то, что вам нужно контролировать себя, вы должны стежити за тем, что берете до головы, как споживаєте контент. И деньги – это тоже контент, и зависимость от них – это жахлива штука. А перетворение собственного жизни на гонитву за грошью – это трагедия. И вот строчка Triple Frontier именно про это, про эту Жагу про безответственность, про те, что нас чекает покарание за прагнення до фальшивых ценностей. Хотя в предыдущем выпуске я говорил, что материальные ценности не такі уже и фальшивые, а справжні, они помогают нам рухаться вперед, но они не могут быть самою лишь метою. Взагалі, деньги – это абстракция. И жертвовать життям, здоров'ям заради грошей безглуздо. Я раджу посмотреть это кино, хотя оно не принесет вам радісних эмоций. В ньому есть экшен, но он очень повільний, очень помиркованный. И вот темпо цієї стрічки этой такой а, тягучий, он постоянно повільний. Даже когда происходит перестрелка, она очень млява. Это поодинокие пострелы. Тиць, тиць, бух, бах. И кто-то умер. В жизни, наверное, так и відбувається. Нет такого екшену, как мы привыкли видеть у голливудских блокбастерах. И це высококачественное кино. Высокачественное повчальне кино про жадібність. Если вы не впервые слушаете в місто жертву, знаете, что я люблю быть відвертим в вопросах сексу. Я люблю говорить про него, люблю, чтобы он был частью культуры, а не лишь частью физиологических потреб. Поэтому часто навязываю моей дружине перегляд каких-то на цю тему, не порнографичных, на это она еще не готова, но каких-то загально пізнавальних. И на моё удивление, нарешті, дружина сама запропонувала мне посмотреть что-то подобное, и я даже немного злякався, потому что это сериал, который называется «Бондинь». "Связывание". Напевно, так он перекладається. Это история про двух друзей, девушину и хлопца. И между ними нет никаких лиричных отношений. Они действительно просто друзья, потому что она фригідна, а он гей. Между ними не может быть сексу, не может быть любови, але они друзі, друзья. они один одному помогают. Она працює доминатрициєю у спеціальному клубі для поціновувачів BDSM. Вона знищується з чоловіків, іноді напевно із жінок, принижує їх, а вони її за це Платять. Ну, людям таке подобается. И первые несколько минут первого эпизода, они враження, впечатление, что сериал винут просто про е, дивне уявлення про людские сбочения. Про то, что у каждого есть свой фетиш, и все мы по своему збочинці. Я не думаю, что люди, которые живут более-менее ситым, задоволенным жизнью, действительно поддаются на вот такие Тим не менше насправді сериал не про секс, хоча регламентується, что вот про секс и весь час они исследуют свою сексуальность, але це, как и секс Education, сериал про коммуникацию про те, что нам нужно постоянно вести диалог, постоянно виговорюватися, потому люди не телепаты, мы не понимаем одне одного просто силой думки. Нам нужно озвучить проблему, нам нужно сказать, чого мы хотим, нам нужно объяснить, что нам не подобається, и выслушать тех, кто поруч. Можливо, они знают, как допомогти, Можливо, они уже помогают нам, а мы этого просто не видим. И персонажи цієї стрички нещасні. Події відбуваються в Штатах, але воно, ну, дуже європейське. Все таке похмуре, безрадісне, некрасиве. Тим не менше, серіал дарує надію. У героїв є шанс врятуватися, є шанс знайти якесь щастя у житті. І воно не в сексі. Хоча біля нього все крутиться. Дехто знаходить, кому вдається видріпатися. И первый сезон заканчивается халепой, на самом Тем не менее, он пізнавальний. И мы с женой подивилися этот сезон сразу, весь. Он коротенький, 15-хвилинные серии, которые и есть про что поміркувати, есть что обговорить. Я бы хотел якось зустрітися с вами, моими слушателями, и поспілкуватися про найкращі одиниці контенту, які тут були е, вам порадженні. Можливо, ви предложите мне мені щось на томість, щось подібне. Ну, бо ви знаєте, які мої смаки. Сподіваюся, вони збігаються з вашими. И, звісно, что вы мне можете допомогти в комментариях. Вы рекомендуете мало. Але, возможно, когда мы с вами налагодим справжній диалог и все будет хорошо. Продолжая тему сериалов, я не могу не вспомнить про той грандиозный фэнтезийный сериал, где драконы, где магия, где мейстри, чорні вороны, где происходит какая-то незрозуміла, незрозуменная, мистичная хрень. «Останний сезон» сериалу «Принц Дракон». Хотя, сподіваюся, он не «Останний», а просто крайний. «Другий сезон». Кілька випусків тому я радив вам «Перший сезон» цього мультсеріалу, а «Другий сезон» на голову, вищий за перше. Передусім, они поправили технічно-складову. Графичное решение теперь еще больше схоже на мультиплікацію у «Спайдер то есть они увеличили частоту кадров, додали больше деталей у графику, задние фоны стали лучше промальованы, потому что раньше было просто видно недолики работы инструментов, ну, видно было, что поспешали, малюючи фоны. А теперь это все лучше детализовано. Графика стала богаче, сцены різноманітніші и, в целом, смотреться приятнее. Крім того, серіал змінився змістовно. Почали більше говорити про філософію цього світу, про влаштування законів фізики цього світу. У персонажів з'явилася особиста мотивація, і вона дуже сильна. Ти розумієш, що вони роблять і навіщо. Це більше не весела підліткова пригода, це пошуки себе. Пошуки истины пошуки способов опанувати силу, яка ширяє довкола, щось таке ми бачили у зоряних війнах. Якщо вони в курсі, то принц дракон — це історія про фентезійний світ абсолютно типовий, в якому є три фракції: люди, эльфы и драконы. Эльфы объединились с драконами против людей, бо люди очманілі за все, кроме людей, и тварины, и эльфы, и драконы, наделены магией, а люди магией не наделены. Проте люди могут убивать магических істот и вычавливать из них магию. Таким чином люди є користувачами чорної магії, лихої магії, яка заснована на вбивстві. І звісно, що це псує репутацію людей в цьому політичному полі. Главные герои сериала намагаються помирить фракцию дракона, эльфий и фракцию людей за помощью того, чтобы врятувать принца дракона. У них есть живый принц дракон. И если они этого принца дракона донесут до драконів, повернуть его, то, возможно, настанет мир. Потому что люди врятували дракона. И это может стать прецедентом дипломатичным. Словом, это очень классная история. В ней крутые пригоды, невероятные істоти, хорошо продумана магия, ну и... І... Варто нагадать, что это мультсериал от творців мультика «Легенда про Аанга». А это был шикарный мультик. И Принц Дракон, он програє у графическом выполнении, потому что это не 2D мультик, а 3D селлшейдинг. А тем не менее, это классный художній твір, который варто посмотреть, тем паче, что он довготривалий: 9 эпизодов по 30 хвилин или 20 и кайфово. А на останок маю порадить вам роман. Называется «Зомбі-Украина». Автор – роман МТТ. Видавництво – не назву. Схоже, что автор книжки друкувался десь так само, как и я друкувал свою книжку. Просто вернулся до друкарни, и ему надрукували. Это а очень плохо написанный роман. Погано по форме. Тут паскудная мова – написано суржиком. Причому, некоторые страницы написаны так, как автор вышел покурить и редактор раптом начал выправлять помилки, а некоторые страницы написаны так, как автор уже накурился, повернулся и продолжил розповідати свою историю. Однако, попри жахіття с мовою, через яке я на первых книжки уже хотел ее выкинуть у смітник, как не потреб, тут очень классный сюжет, дуже хорошие меседжи, дуже е, гарно раскрыто тему українства в умовах постійної загрози. Події книжки відбуваються в альтернативному світі, де радянський союз було засновано у 1953 році, де геополітика сутіво відрізняється від нашої, і Україна існує в умовах зомбі-апокаліпсису, до якого вже прив'язчалисья Uh, и цей зомби апокалипсис стал завершальным этапом войны с сепаратистами. Uh, події відбуваються в селах Запоріжжя, яке тут називається Запорожжям, і uh, переважно більшість персонажів ветерани війни з сепаратистами. Саме через це вони дуже грамотно ведуть бойові дії проти навал зомбі. Как я сказал, Украина в книжке уже давно живет в умовах зомби-апокалипсиса. Есть специальные службы, процедуры, разные указы, законы, порядки и все такое. Але цікаво то, что в умовах этого всего жаху, цієї разрухи, цієї связи с із центром в Киеве украинцы переймаются не столько своим выживанием, особистым, сколько тем, что треба садить и. Ульбу, треба садить соняшник. Треба посадить довбані тюльпани. Потому что война війною, войною, загарбники загарбниками, розруха разруха розрухою, а сельское господарство – это основа основ выживания людства. Понимаете? И мне очень понравилось это противостояние хаосу и прагнення до порядку. Так, у них немає дизеля, так, у них немає доріг, так, им не вистачає ресурсов, але им треба садить. И попри те, что зомбі повністю знищують населення, попри те, что неможливо взагалі зрозуміти, чи є якесь майбутнє у цього народу, він переймається своєю господаркою. Кроме того, есть много других историй, которые объясняют много про коррупцию в Украине, что она начинается не с чиновника, а с обычного звичайного. И тут есть история про то, что жертвам Цієї войны с держава государство предлагает выплаты, компенсации. Но фишка в том, что эти компенсации берутся из государственного бюджета. И если много пострадавших и им нараховывают все всі компенсации, то не вистачає грошей на ресурсы для сельского хозяйства. И глава этой объединенной территориальной громады начинает утискать людей. Схамените, не берите эти выплаты, потому что нам не вистачить на солярку, мы не сможем завести трактори и комбайни, мы не сможем здійснити свою миссию, через то, что у вас будет больше денег, кто будет нам финансировать все эти потребности. «Багато хто живет в Украине и не розуміє, что если я беру субсидию на свою квартиру в 200 квадратных метров, то я явно что-то в жизни делаю не так. Потому что если у меня такая дорогая, большая квартира, то я бы уже подумать откуда взять ресурсы для оплаты всяких коммуналок. И если я беру субсидию, то это только тому, что я бедный реально, а не тому, что я хочу как-то обмануть систему и нажиться. Ну это тупо, мы же в одном човне плывем. И книжка самая про это. Про эту разруху, которая начинается с каждого. И каждый может подбать про том, чтобы врятувати становище, чтобы налагодити систему, чтобы быть порядным гражданином. Врешті-решт. Кроме того, тут есть драма, есть особисті классные истории, и даже паскудна мова книжки не завадила мені насолодитися и лирикой, и комедией, и трагедией, и реальным жахом от зомби. Потому что тут такие фантастические вещи, которых вы ще, напевно, в жодному зомби-апокалипсисе не бачили. Ну, в частности, на небе появляются два месяца. И... І тут, навіть не знаю, чи, про, чи пояснили, що це за два месяца, але жах, який пережили самі ці персонажі, він поширювався і на мене. І, що цікаво, вони, дивлячись на ці два месяца, думали про те, як це вплине на посіви. Словом, пошукайте у крамницях свого міста книжку «Зомбі Україна». Якщо не знайдете, я можу вам її навіть вислати задурно. Ну, оплатите пересилку. Що ж, это был очень насыщенный, богатый на контент 31 выпуск в Место подкасту про здоровое споживання контенту. С вами был Олекса Мельник. А на прощание вмикаю музыку, которая сейчас играет в голові, потому что я переміг, потому что я завершил довбанный ремонт, потому что я пережил довбані свята, потому что все снова заграло, запрацювало и жизнь продолжается.